0: Добрый вечер. Наша сегодняшняя встреча после пропуска одного занятия прошлого. И сразу, чтобы не забыть, говорю о том, что и следующее занятие, к сожалению, тоже мы пропускаем. Встретимся только через две недели. Ближайший шаббат для тех, кому это актуально. Это Волгоград, молодежный семинар там. Две недельные главы, которые мы по необходимости Обсудим сегодня это бывшее и будущее недельные главы Бо и Бешалах. Недельная глава Бо – это, конечно же, семь казней египетских. Те последние э, казни, которые заставляют в конце концов, э, как мы видели, не фараона, а народ египетский, не желавший умирать, отпустить, точнее выпихнуть евреев из Египта. И несколько слов о казнях вообще. Дело в том, что первый из вопросов, которые следует задать о казнях, какой в них был смысл? И первое, что следует заметить, конечно же, это не были наказания Египту, ибо для наказания хватило бы за глаза одной десятой казни. И тем самым мы уже об этом упоминали. Смыслом значения казни были, конечно же, уроки для Израиля. И эти уроки шли постепенно по возрастающей. все очень интересное сопоставление казней и десяти сказаний, которым был сотворен этот мир. Комментарий Маораля. Но в рамках нашей беседы мы коснемся буквально нескольких интереснейших уроков которые мудрецы на все времена вынесли из этих казней. Например, казнь под номером 8 из недельной главы Бо – это саранча, та самая, которая разрешается даже в пищу. – Ну да, некоторые виды, но имеется в виду именно та саранча, которая в данном случае была в Египте, разрешена в пищу. И очень красивые два урока, которые мы извлекаем из этой казни, кроме всех остальных уроков, которые из нее, естественно, можно извлечь. Во-первых, это единственная казнь, которая затронула землю Гошин. Как известно, земля Гошин была землей в кавычках «неприкасаемой» для казни египетских, и этим, например, мы всегда выделяем казни, четвертую, пятую, шестую, то есть вторую тройку казни разбивка на три тройки, идет из Пасхальной ганы где мудрецы дают э, очень странную возможность запомнить эти казни, дав их аббревиатуру первых букв. Причем 10 казней худо, бедно, слава Богу, я запомнил, но вот этот да шах, извините, ну никак. И понятно, что речь идет о намеке наших мудрецов на удивительную выстроенность казней по трем казням. И те, кто действительно интересуется этим вопросом, конечно же, отсылаю к более подробные книги, «Путешествие по недельным главам книги Шмот. Но обратите внимание, что каждая, Третья в тройке казней, то есть, соответственно, третья, шестая и девятая казни выделенные определенным образом, каким именно, они шли без предупреждения муше. То есть все остальные казни. Моше приходит к фараону, сообщает о том, что будет казнь, и требует отпустить народ мой. Дальше идет казнь. Так вот, почему три казни в группах? Ответ: число три, означает, как известно, Константность, как говорят инженеры, устойчивость, три точки дают устойчивость. Или по выражению мудрецов, которые мы вспоминали, хут мешулаш эйн беникаль микра. Тройственная нить не с легкостью рвется. Три – это постоянство, три – это устойчивость. И таким образом, третья казнь, она завершала группу казней и шла уже без предупреждений именно в силу своего результирующего значения. Так вот, первые три казни, как известно, различались в частности тем, что касались самого низа, то есть они касались воды, первая, вторая казнь, так или иначе, тоже было связано с водой жабы, и третье, после которой египтяне признают перст Божий, существование Творца у Вселенной, это масенькое чудо, связанное, как мы говорили, и потому неповторимое, что масенькое, связанное, как известно, тоже с уровнем Земли. Следующие три казни уже выводят нас на уровень человека и животного. Это дикие звери, это язва, ящура и моровая язва, которая затронула и людей. Так вот Следующая группа казней, ее задача была, и она параллельно имени Всевышнего «Я тот, который буду», и эта группа казней показала, что Всевышний не только существует, но и конкретно управляет, а также, и в этом был смысл третьей группы казней, нет никаких сил, которые были бы, не дай Бог, автономны от Всевышнего. Чему свидетельствовали совершенно удивительные соединения несоединимых вещей. Тем самым Всевышний показывал лед и пламя, имеют один источник, а не два разных источника, хотя в нашем мире они противоположны. Таким образом, дуализм евреям принципиально противопоказан, и благо от Всевышнего, а зло от дьявола, как говорят в современной России, у евреев не катит. Таким образом, третья группа казней имела назначение показать, что все силы, даже те, которые в нашем мире кажутся нам принципиально несовместимыми, тем не менее являются всего лишь приложением общего влияния Всевышнего на этот мир. И два маленьких, но очень-очень, с моей точки зрения, значимых урока мы можем получить из вот этой казни Саранчи. Намек на... Первую из них, и это то, что указывает, что единственная казнь, которая подвергла земля Гошин, была казнью Саранчи. Сейчас без ним. почему и какой мы из этого учим урок. Указание на это дает само Пятикнижие. Пятикнижие говорит, и появилась Саранча, Бехоль Эрец Мицраин во всей стране египетской, а дальше очень похоже на тавтологию, чего Тура никогда не допускает, и была саранча бехоль гвуль во всех пределах египетских. Но подождите, сказано «во всей земле египетской», так зачем добавлять «во всех пределах египетских»? И мудрецы подчеркивают, это значит, что эта казнь была и в земле Гошин. То есть никаких границ внутри Египты и на это намекает Тора во всех границах египетских, не было никаких границ для этой казни внутри Египта, и эта казнь поразила землю Гошин. Теперь простите, как же так? Ведь в земле Гошин, как известно, казни не было по положительной причине, ибо там проживали евреи. Ответ. Но эта казнь, как и все они, были удары Египта, из которых евреи делали выводы. Собственно, в данном случае, почему это каньй затрагивает землю Божин, ответ звучит очень просто, господа. Как вы помните, евреи выходят рано-рано-рано, а именно 15 числа весеннего месяца Нисана. В этот момент мы начинаем счет омера и уже созрел первый ячмень. Но первая пшеница, как вы помните, созреет только к празднику Шивот, через 50 дней от выхода из Египта. То есть... Та пшеница, которая выросла в земле Гошин, была уже не для евреев. Она просто не успела созреть. И потому, господа, евреи пользовались либо прошлогодней пшеницей, запасы, которые, может быть, у них были, либо, может быть, новым ячменем, но скорее прошлогодней пшеницей. А в чем же дело? В том, что Египет был поражен окончательно и бесповоротно, и пшеница, которую оставили евреи, точнее, должны были оставить, должна была достаться их ненавистникам, египтянам, ведь евреи собирались подняться и уходить, и пшеница досталась бы Египту, тем, кто ненавидел евреев, не полагается ничего, и в этом первый урок, который мы извлекаем из казни саранчи, господа. Всевышний уничтожая запасы пшеницы в земле Гошин, сделал так, что те, кто ненавидят Израиль, не получат ничего. Это урок на все поколения, господа. Наши ненавистники могли у нас красть, забирать и так далее. Но что оказывалось всегда и всюду? Изгнание евреев, попытка отобрать у них все сокровища, приносила не благо, но исключительно зло. И вот этот урок казни важнейший, господа. Все, что вынуждено оставляют евреи, тому свидетельство: трижды евреи изгоняли из Франции, да? дважды из Англии, господа, изгнание из Испании мы все помним как начало заката великой Испании. Что, собственно, можно сказать на основании вышесказанного? Всякий раз, когда евреев выкидывали, это был, во-первых, экономический грабеж, поскольку евреев выкидывали голыми и боссами. Но то, что грабители забирали насильно у евреев, никогда пользы им не приносило. И вот этот первый урок, который мы учим из казни саранчой, единственная казнь, имевшая место в пределах земли. Гошин, наши ненавистники никогда не будут наслаждаться тем, что они получают насильно от нас. А наоборот, мы сейчас поговорим. Это как раз еще один урок вот этой самой казни саранчой. Дело в том, что Тора дает следующие подробности. Всевышний, чтобы наслать саранчу, поднял сильнейший ветер, который более суток дул и в конце концов принес такое количество саранчи, что она покрыла весь Египет, скрыв буквально все, э, покрыв собою. Зато когда по просьбе Моше и Аарона Всевышний избавил Египет от саранчи, то написано так. «И поднял Всевышний сильнейший ветер с моря, и тот унес всю саранчу, что была в Египте». Вывод, который делают мудрецы, его важность не требует никаких замечаний, господа, судите сами. Говорят наши мудрецы, всякий раз, когда Всевышний присылает в этот мир то, что кажется нам злом, он специально дает время, и никакое зло не наступает мгновенно. Всегда есть некие предупреждающие знаки. Обратите внимание, более суток совершенно необычный ветер, необычной силы, который должен был навести естественно знавших о том, что сказал Рауну, на мысли, что грядет. Зато когда Всевышний хотел избавить людей от этой казни, то это произошло практически мгновенно. Налетел сильнейший ветер, который мгновенно практически унес всю сранчу. Выводы, которые делают наши мудрецы из этой казни, из этого урока Египта для нас с вами. Господа, всякое плохое, нужно иметь только глаза, всегда предшествуют его появлению в этом мире знаки. И те, кто умеют и понимают, имеют возможность спастись. Наоборот, всякое спасение Всевышний стремится одарить нас им минимальные сроки, практически, если это возможно, мгновенно. И вот это два небольших, но очень значимых урока, которые мы делаем из одной казни, и это снова иллюстрация на тему, зачем нужны были казни. Все казни без исключения были множественными уроками на всю оставшуюся жизнь для еврейского народа. И вот эти два примера – только маленькая иллюстрация темы, зачем и какие уроки преподносили евреям казни египетские. Итак, недельная глава Бо завершает все, что в этом смысле было связано с Египтом, включая последнюю десятую казнь который все завершается, и где, как сказано в пасхальной агоде, это специально подчеркивается, «Авар Тибе Эрец Мицраим «Прошел Я», говорит Всевышний, «по земле египетской», и пасхальная года мудрецы подчеркивают «Я, а не посланник», «Я, а не тот, кого я уполномочил», «Сам Всевышний» истина раскрывается там, в Египте, но на одно мгновение». Вот это раскрытие истины заканчивает с величайшей на земле ложью, то есть с первенцами египетскими, которые имели наглость утверждать, что они есть начало всех начал. Они почитались Египте как божества, то есть как точки отсчета. По отношению к ним все остальные считались уже следствиями. Они же первенцы возводились в ранг причины, за что и были казнены, когда Всевышний раскрылся там, в Египте. Что я хочу показать, и это будет наша сегодня главная тема в связи с исходом евреев из Египта. Во-первых, основной для нас с вами момент, в недельной главе Бешалах, мы в очередной раз сможем удивиться и убедиться в том, о чем мы уже мы говорили с вами, а именно удивительные роли нашего учителя Моше, той самой, которую я назвал идышей мамы, Моше как еврейская мама. Именно в этой главе Байшалах, я хочу вам напомнить, звучат пристранные слова Моше и удивительнейший перевод Онкелоса, этих слов на арамейский язык. Дело в том, что буквально перед тем, как Происходит величайшее чудес этого мира. Всевышний рвет воды последнего моря. Он, естественно, предупреждает обеспокоенных евреев. Я напоминаю ситуацию. Евреи, у которых еще не зажили на спине раны, побоев, которые наносили египтяне, всякие, кому было не лень. Ведь статус евреев в Египте весьма напоминал статус евреев в Европе в период нацистов. То есть, как бы ни были преследуемы и унижены белорусы и цыгане, и тот другой народ потерял, белорусы около 15%, цыгане, по разным оценкам, даже больше процентов народа было убито, уничтожено нацистами, но внизу, и на этом держалась вся пирамида в Европе, пирамида власти нацистов, все равно были евреи. Поскольку, если цыган в нацистской Европе мог добыть, если он мог, конечно, справку о постоянном месте жительства. Переставался за этим преследоваться, поскольку цыган, о чем мало кто знает, преследовали не по признаку крови, а по признаку смешанности, нечистоты происхождения. В принципе, цыгане были арийцы, но с точки зрения нацистов грязные арийцы. И свидетельством чистоты или нечистоты цыгана было бродяга, значит, достойное уничтожения, имеет постоянное место жительства, значит, чистая арийская кровь. Вот такая странная позиция была у нацистов по отношению к цыганам. И белорусы же как бы, были доведены до отчаяния, чисто экономически, после чего белорусские леса заполнились партизанами, после чего и начался геноцид, уничтожение белорусского народа, как пособников партизан. И снова как бы есть некое определение, пособники, партизан, без того, что мы будем обсуждать, понятно принципиальное отличие евреев. Евреев не могло спасти ничто, кроме чуда. Чудо – это уже конкретное вмешательство Всевышнего в ход событий, и мы его сейчас обсуждать не будем. Так вот, там в Египте, и потому я говорю о заживших еще ранах, которые несли на своем теле, Все евреи. Евреи были не рабами в Египте. Это ошибка и заблуждение, господа. Евреи были рабами рабов. Так же, как в нацистской Европе, где поляки, ненавидевшие немцев, тем не менее, могли сами, такое случалось в армии Краевой, расстреливать евреев, не передавая их нацистам. Это польские партизаны. Тех евреев, которым посчастливилось бежать из гетто. Чудо. Я знаю, что это было всегда именно так, но в большинстве случаев было именно так. Там же в Египте любой египетский раб был хозяином над евреями и, естественно, позволял себе палкой обучать этих ленивцев, которые могли после тяжеленного рабочего дня... с э, линцой, ну то есть немножко медленно исполнять их бодрые приказания там, принести воды или э, убрать мусор. И, и тогда евреи подвигались по боям уже не на надсмотрщиков, а родных соседей египтян, которые по отношению к евреям тоже, хотя были рабами, являлись господами. Вот так была построена пирамида власти в Египте. И вы можете представить себе отношение евреев Их испуг, их боль, их тревогу, когда они видят фараона со своими приснами, которых было очень немного. Очевидно, Тора дает число, там было 600 колесниц, вовсе не из железа. Железные колесницы, господа, это прерогатива ханаана, или, точнее, палестинцев высочайшей тогдашней цивилизации, которая первая и единственная в то время имела железо в качестве оружия, в частности, железные колесницы. Ничего подобного понятного у фараона не было. (coughs) И 600 колесниц, на которых были возница, командир и адъютант, 600 помноженное на 3 дает 1800, но тем не менее более 600 тысяч военно обязанных евреев, отреагировали однозначно. Настолько, что просто диву даешься. И без объяснения о том, что думали они не головой, и не потому, что, не дай Бог, они не верили Всевышнему, который окружал, они были в объятиях облаков славы Всевышнего, И таким образом, понятно, ничего не угрожало, но когда, извините, вы думаете, еще не зажившими своими ранами, или, как я это говорю, спинным мозгом, испугались евреи увиденного, увиденных своих величайших ненавистников, которые гнались совершенно бесстрашно за ними, заслуживает отдельного разговора, почему такое бесстрашие, собственно. Как же это так, на третий день, опомнившись, сказали, египтяне, те самые, которые пережили десятую казнь, господа, где в каждой семье был не один, а несколько трупов. Отдельная история мы сейчас ее начинать не будем, но в любом случае весь этот край был заполнен скорбным плачем об умерших. И вдруг на третий день откуда такая резвость? Откуда такая способность вообще? И мудрецы говорят однозначно, что речь идет о чуде. И что эти египтяне практически как бы утратили рассудок, то есть способность рассуждать рационально. Понимаете, они увидели что? Что весь фундамент власти Египта, пирамиды египетской, исчез. Без фундамента последствия сны. И они, невзирая на лица, то есть на Всевышнего и на чудеса, решили все-таки попробовать вернуть евреев и возобновить египетское рабство. Евреи же, как я уже сказал, рассуждали вовсе не головой, а своим спинным мозгом, своей избитой спиной, и что они сообразили, что их величайшие ненавистники хотят на них наброситься. И вот именно тогда, хотя Всевышний объяснил, ему Шепер сказал евреям, и звучат удивительнейшие слова сразу после конца того, как Моше и объяснил Моше евреям по поводу того, что вы, фараон, которого вы сейчас видите, больше не увидите никогда, и сказал Всевышний Моше, зачем ты кричишь ко мне? И помните, как Онкилос перевел, я услышал твою молитву. Зачем ты кричишь ко мне? Перевод Онкелуса, я услышал твою молитву. А наше объяснение было, когда евреям больно Моше кричит, Хотя он лучше всех знает и понимает и так далее. Напоминаю, как Исраиль Липкин в салам комментировал. Он сказал, не хотел Моше быть праведным за счет евреев. Праведным – это рацио, за счет евреев – это эмоция. И потому крик Моше, и потому переводит Онкелос и сказал Всевышний, я услышал твою молитву. Простите, какую молитву, о чем идет речь. Речь идет о том, что Моше закричал к Всевышнему: Как же так? Евреям больно, евреям плохо, и сделай что-нибудь, вмешайся. И не дай Бог, речь идет о неверии, речь идет именно о том, что когда больно, кричат. И в этом мы учили с вами весь наш учитель Моше, который единственный из всех когда-либо живших на земле людей, был способен вместить боль. Каждого еврея почувствовать ее как свою боль. Таким образом, увидев вот эти удивительные слова, что мы скажем еще об этом чуде? Вопрос, который всегда следует задать, а какой смысл был у этого чуда? Зачем оно было? Ведь чудес без смысла не бывает. Зачем Всевышнему понадобилось делать вот это невероятное чудо. Перед словом «невероятное» я хочу познакомить вас с удивительным комментарием, который вряд ли вы сможете где-нибудь прочитать. Речь идет о том, что приблизительно лет, я думаю, так уже 15 тому назад, два молодых, э, бывших израильтянина, э, ставшие физиками где-то по то ли в Стэнфордском, то ли в Принстонском университете, ну, в одном из очень-очень известных американских университетов. Так вот, они позволили себе выдвинуть физическую концепцию чуда мертвого моря», то есть с помощью физических законов, законов природы объяснить, собственно, как с помощью перепадов давления и еще чего-нибудь, а, извините, не физик, тем более не физик-атмосферник, вот, собственно, о чем они захотели сказать, о том, что это в первый раз научная теория, объясняющая, собственно, как это могло быть. Так вот, возник сразу же комментарий на первый раз, на их претензию первооткрывателей вот такого рационального объяснения тому, что происходило. Дело в том, что первым автором атмосферной теории вот этого чуда был лично господин Фараон, который, как известно, полным, хотя он очень был движим эмоциями, но голову полностью не потерял, а также и те 1799 его воинов, которые отправились вслед за ним. И то, что сделал Всевышний тогда, и те атмосферные явления, которые сопровождалось вот это величайшее чудо, создали, как и всегда, ситуацию 50 на 50 ведь помните, как мы всегда объясняли, и отягчил, и усилил, и укрепил сердце фараона? Это значит, поселил в его голове мысли на тему «а вдруг случайность?». ну ведь, может быть, это все на самом деле явление природы. Очень редкое, но явление. И именно такими мыслями была заполнена голова фараона. Именно эти мысли смог он подселить в головы, собственной армией собственных воинов, и потому, ну, конечно же, не с очень умной головы, но полез вслед за евреями во время вот этого чуда. Таким образом, атмосферная теория была впервые выдвинута фараоном, и вот это и были как раз те явления, которыми Всевышний сопровождал все происходившее там, на берегу Последнего моря. О чем еще очень многие евреи не догадываются, Говоря о том, что евреи прошли посуху через море, господа, евреи не проходили через море. По мнению мудрецов, войдя в море, они вернулись приблизительно на тот же самый берег, только, естественно, немножечко э, западнее, э, на северо-запад от той точки, в которую они вошли, сделав такой небольшой полукруг и в результате оказавшись не совсем далеко от того же места, но, по крайней мере, на том же берегу Красного моря, а вовсе не через это самое море. И для чего я сейчас обо всем это вспоминаю? Чтобы указать на общий смысл этого чуда, который связан с нижними водами. Как вы помните, Всевышний еще во второй день Творения разделил воды на верхние и нижние, И задача этого разделения была создать возможность, в частности, утверждать, например, что Бога нет. Вот эта возможность утверждать, что Бога нет, связана именно с вот этим разделением верхнего и нижнего. И с тем, что что? это создало возможность выбора, естественно. Потому что, господа, ежели Всевышний явно и ясно различим, то, простите, какой же может быть выбор? То не будет и платы за... А если нет выбора, то, естественно, не будет ни награды, ни наказания, не будет платы, не будет всего ради того, ради чего был создан этот мир. Таким образом, столб всех столпов иудаизма, это, конечно же, понимание того, что всегда был выбор, и, в частности, тот вопрос, который мы задаем, так какой же был смысл у этого чуда? Ответ очень интересный. Как говорит мой учитель Рамой Шифран. Чудо разрыва вод Последнего моря – это было чудо последней остановки перед Синаем. Разорвав Нижние воды, Всевышний убрал последнюю преграду, ведь идея Нижних вод, идея человеческой мудрости, но не видения сути – это идея выбора. Как и всегда, господа, когда мы говорим о выборах, я говорю о ответственности. И отношение наше к тому, что дает нам жизнь, это и есть наша ответственность за нашу жизнь. Как мы относимся к тому, что с нами происходит, это и есть предмет нашего выбора. Или, как я очень люблю использовать этот пример, наш выбор заключается в видении ситуации. Стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Количество воды в этом случае, естественно, неизменно, но ситуация первая коренным образом отличается с ситуацией второй. Полуполный стакан совершенно не то же самое, что полупустой стакан. Нет, при этом количество воды в двух двух кавычках, в двух стаканах остается ровно тем же это количество. Следующий шаг. Таким образом, мы говорим о том, что фараон который гонится за евреями и находит свою гибель в волнах этого моря, он практически та самая ложь, которая не выдерживает столкновения с истиной. И вот эта последняя остановка перед Синайским откровением своим назначением была, имела показать евреям путь к истине. Именно отсюда, и недаром это седьмой день Песаха, это день праздник, вот именно с этого дня начинается нелегкий путь евреев к Синаю. Именно вот здесь Всевышний, показав и указав направление, убирает свет своего божественного присутствия. Не до конца, естественно, но сводит его к минимуму. И дальше происходит то, что мудрецы называют «дерех эрец кадмали Тура» – «путь земли предшествует Торе», что означает… Задача человека, во-первых, стать человеком, во-вторых, достигнуть уровня еврея через Тору. Но тот, кто не имеет уровня человека, тому Тора, к сожалению, помогает очень мало, ибо Тора обычно обращается к евреям. Но понятно, что, во-первых, требуется наши обычные человеческие достоинства, В частности, готовность учиться, готовность идти дальше, готовность принимать мнение тех, кто выше тебя. И именно таким образом наш народ стал нашим народом. И я хочу оставшиеся у нас уже менее получаса посвятить последним удивительным словам недельной главы Бешала. Дело в том, что в самом конце. И мы сейчас будем подробно разбирать эту фразу. Мы начнем с конца ее. Мы, в общем, разберем ее всю. Сказано так. Тимиль хама им амалек. Мидор дор. дор. Потому, что всев... Потому что война у Всевышнего с Амалеком из поколения поколения. И, как всегда, я вынужден, мягко выражаясь, ругать переводчиков на любой язык в данном случае, которые переводят, у них выхода нет правильно и понятно, убивая, как вы сейчас увидите, весь смысл оригинала. Дело в том, что в пятикнижии Моисеевым в последних ставах явно нарушен синтаксис языка иврит. Сказано мидор, не продолжено ледор, а сказано мидор дор. дор». Явно отсутствует, господа, здесь, э, как это по-русски называется, союз некий, должен был здесь появиться, из поколения в поколение, или от поколения к поколению, но никак из поколения поколения. Совершенно необходим здесь как в русском, так и в иврите какой-то союз, передаточное слово, но оно отсутствует. И это и есть как раз тот смысл, который хочет донести до нас пяти Говорит один из моих учителей, Рам Мойша Почему отсутствует какое-нибудь связующее слово между словами «дор» поколения и «дор» поколения? Ответ. И слушай внимательно. Речь идет об Амалеке, несколько слов сейчас мы о нем скажем, и Тора здесь прямо намекает что там, где будет зазор между поколениями, там, где следующее поколение не продолжит предыдущее, вот там Амалек сможет наносить свои удары. Господа, переоценить этот комментарий очень сложно. Рам Мойша Шапира буквально объясняет, не почему была катастрофа европейского еврейства. Это, конечно, может объяснить только Всевышний. Но что позволило, с точки зрения нашего поведения, этой катастрофе произойти? Как вы помните, господа, 150 лет тому назад, приблизительно, (кười) плюс-минус, идея эмансипации, идея ассимиляции докатилась даже до пределов Российской империи, где проживало абсолютное большинство евреев мира. В этот момент. И вот эта идея, столь губительная для евреев Западной Европы, которых практически не осталось, которая практически уничтожила евреев всех западных стран, от Швеции, где их было мизерное количество, через Германию и даже эмигрировавших в 1848 году немецких евреев в Соединенные Штаты Америки. Все эти ассимилированные евреи, они исчезли и исчезли вследствие того, что появилась абсолютно новая по тем временам идея любить евреев, то есть перестать их отторгать и наконец дать им все права, лишь бы они стали как все люди. И, к сожалению, множество евреев согласилось стать, как все люди, ради улучшения своего материального, а также и морального положения. И именно тогда появился зазор между поколениями. В конце 19 столетия ассимилированные евреи перестали, как они объявили на весь мир – Говорить неправду в молитве и исключили из пасхальной агады совершенно заветное «Лешана хабаа в следующем году в Иерусалиме, ибо сказали немецкие евреи «Ну как же так?» Ну, нельзя желгать Всевышнему и просить его о переселении в эту дикую, нецивилизованную Палестину. Напоминаю, господа, конец 19-го, начало 20-го столетия. И мечтать о том, чтобы заменить самое лучшее на земле место. Таким местом, конечно, была Германия. Более дружественно относящаяся к евреям страны представить себе нельзя. Господа, это было-то всего... Чуть более ста лет тому назад. Мы с вами, крепкие и задним умом, знаем, что было дальше. Именно тогда эти евреи стали называть Берлин современным Иерусалимом. Именно они профессора немецкой литературы и языка, которые были более немцами, чем сами немцы. Именно они не могли и не смогли поверить до конца, что Гитлер будет их убивать. И даже... В самые-самые страшные годы, когда уже прямым текстом, прямо кулаками по лицу объясняли им, что ваше место вне Германии, они не могли уехать, как объяснял, рассказывая о своем папе, тот, кто когда-то в 50-е, 60-е годы возглавлял Высший суд справедливости Израиля, его звали Хайм Коэн, рассказывал о своем папе, который так и не уехал. Ибо это была его Германия, господа. Это не была Германия Гитлера. Германия принадлежала ему, а не какому-то выскочке фрейтеру с расистками и вообще родившемуся и выросшему в Австрии, имевшему очень сомнительные права на немецкое гражданство. В этом смысле, господа, очень интересна аналогия при том, что я, не дай бог, не сравниваю, с судебным иском, президенту Обаме, когда он выставил свою кандидатуру, был судебный иск по поводу того, что он не гражданин Америки. Ведь, как известно, его папа не был гражданином Америки, он гражданин Нигерии. Мама гражданка Швеции, она, насколько я помню, получила. И был вопрос о месте его рождения, потому что, собственно, ставилось под сомнение, родился ли он в штате на Гавайских островах. Очень интересна была позиция Обамы, очень сравнима в этом смысле с подобным же судебным разбирательством, которое было в Германии в 1926 году по поводу гражданства господина Адольфа Шикгрукбера, известного сегодня как Гитлер. И господин Обама занял уникальную позицию. Он сказал, простите, я никому ничего не должен доказывать. Вот те, кто подали на меня в суд, вот пусть они докажут, что я не родился на Гавайских островах. Суд принял его точку зрения. Таким образом, его американское гражданство, это президент Америки, по-прежнему большой вопросительный знак. Но о чем мы? О том, что в конечном итоге, господа, именно Германия дала то страшное оружие ненависти, которое поразило почти более 7 миллионов евреев. И все это укладывается в этот страшный комментарий Раума Мойша Шапира. А комментарий звучит так. Вот эта близость поколения к поколению настолько важна, настолько непреложно, что идет на принципиальная неправильность в синтаксисе, пропускает связующее слово между поколением и поколением, лишь бы объяснить нам, что никакой зазор в передаче традиции невозможен, что такой зазор губителен, что этот зазор между поколением и следующим поколением вызывает возможность амалеку вклиниться. И речь идет о чем? Конечно же, господа, о двух вариантах убиения евреев в физическом и куда менее в этом смысле кажущемся опасным ассимиляции, на которой мы, как известно, потеряли даже больше, чем на физической гибели евреев в катастрофе европейского еврейства. Оставшиеся у нас четверть часа я хочу посвятить еще одному комментарию, связанному вот с этой концовкой недельной главы, которую будем читать ближайший шаббат, недельная глава Бешалах, и еще, конечно, несколько слов, скажем, о Тубишвате, который будет вот в этот самый шаббат. Слова, о которых идет речь, «Война у Всевышнего с Амалеком» – это последнее предложение из поколения поколения пропущено, связка пропущена, принципиально мы объяснили почему, но перед этим идет удивительнейшее место во всем Танахе, не имеющее себе равных идут четыре слова на иврите подряд каждое из этих слов имеет две буквы ну, четыре двух буквенных слова да еще подряд такого во всем Танахе больше нет и даже отдаленно похожего вот эти слова ки, хав, ют «Так как яд, юд, далит, рука, длань, ашем идет двухбуквенное имя Всевышнего, то самое, с которым связан один из самых древних неизвестных анекдотов. Так смеялись римляне над евреями, они говорили, что у евреев бога сел, потому что его имя Иа, Иа». Двухбуквенное имя Всевышнего – это буквы «Юд» и «Гей». И понятно, что вульгарное прочтение этих букв может дать вот такую почву для смеха римлян. Правда, господа, когда смеются над евреями, заканчивается это всегда одинаково для тех, кто над ними смеется. И нам остается только вспомнить старую старую советскую мудрость – смеется тот, кто смеется последним только он по-настоящему смеется, увидев смысл настоящий того анекдота, которому дураки смеялись, не дослушав его до конца и, собственно, не поняв ничего. Так вот, «ки» – первое слово так как «яд» – рука, все, я прошу прощения, «аль-кес-ашем» на престоле Всевышнего. (coughs) Вот здесь появляется двубуквенное имя, Всевышнего на престоле Всевышнего Всевышний две буквы всего и слово престол очень удивительная вещь очень редкая встречается буквально еще два-три раза во всем Танахе слово кисе без алфы Кияд аль кес ашем Потому что рука на престоле Всевышнего, и дальше нам известное продолжение. Война у Всевышнего с Амалеком на поколение-поколение. Что значит рука на престоле Всевышнего? Расшифровка в данном случае моего учителя Алмой Шифранка достаточно проста: престол, господа, это управление. Престол Всевышнего, да, это управление Всевышним этим миром. Схотите его замысел который включает в себя бывшее, будущее и настоящее. Вот этот престол, то есть управление Всевышним своим миром, рука, комментирует Раши, заслоняет. Рука – символ действия. Так же, как рука Всевышнего – это действие Всевышнего, так же и рука заслоняющая, это пишут мудрецы, это рука Амалека. То есть, Действия Малека, переведем уже на русский язык так, заслоняют управление этим миром нашим всемогущим Создателем. В чем прелесть, и мы говорим сейчас уже, конечно же, имея в виду наступающий последний зимний еврейский праздник Пури, который, даст Бог, будет через месяц и неделю. Чуть меньше уже осталось. Сегодня уже одиннадцатая швата. Прошло, 10-е еще. Шамар будет пятнадцатая, значит, десятая. Так вот, господа, о какой связи с Пуримом идет речь? Дело в том, что если мы рассмотрим отсутствующие буквы, а таких букв ровно 3, в слове кисе отсутствует слово алев, и в четырех буквы, имени Всевышнего есть только две так называемые верхние буквы, чей смысл буква «Юд» – это полнота или давание, наделение всего нижнего э- шефа изобилием духовным. Буква Гэй – это принятие этого изобилия, также все еще наверху, и отсутствуют две буквы Вав и Гэй. Вав – это передача верхнего изобилия вниз, и последняя буква Гэй, четырехбуквенного имени Всевышнего – это принятие этого изобилия, цель творения здесь на земле. То есть, Всевышний, желая дать… Дает таким образом, чтобы в конечном итоге был выбор, принимать или нет, и вот этот выбор осуществляется здесь, в материальном мире, где и обеспечивается вот этой буквой ВАВ, третьей буквой, четверого буквенного имени, которая означает на иврите союз, соединительный союз на русском языке и соединение, а кроме вот этого... Палочка, которая рисуется от верха строки до низа ее, тем самым подчеркивает назначение связь верха и низа. И в конечном итоге принятие вот этого изобилия духовного здесь у нас внизу. Отсутствующие две буквы говорят о чем? О том, что Всевышний дает, сомнений нет. Мало того, наверху, с точки зрения духовной, нет ни малейшего недостатка, и там все изобилие Всевышнего принимается. Где начинаются проблемы, и где амалек начинает заслонять? Ответ. При передаче вот этого верхнего духовного изобилия сюда вниз, где эта духовная энергия должна раскрываться и давать наслаждение всем людям, в кавычках, доброй воли на земле. Вот именно здесь вмешивается Амалек и заслоняет своими действиями пример страшный, крайний, но, к сожалению, имевший место быть во всех поколениях. Представьте себе Амалекитянина, нациста, который убивает еврейского ребенка, женщину, мужчину, старика. Несомненно, при всей нашей вере во Всевышнего и вере в то, что его замысел Благо для нас. Извините, чье сердце не поселится, сомнение, а где же здесь добро? Господа. И где добро в катастрофе европейского еврейства? У него семь миллионов жизней евреев, еще множество жизней не евреев, а ведь каждая человеческая жизнь целый мир. Только народы Советского Союза потеряли более 30 миллионов жизней непосредственно в результате военных действий. И мы, естественно, не говорим о болезнях, голоде и прочих радостях Второй мировой войны. И мы сейчас вспомнили только о Советском Союзе. Та же Германия, при всем неуважении к нацистам, потеряла по разным источникам от 8 до 10 миллионов, что более-менее соответствует процентному отношениям тому, что должно было произойти, и, и все эти «благо» – ответ. И вот здесь и есть суть этого комментария, господа. Три буквы. Алиф – пропущенное в слове «престол» кисе, «кисэ», «вав» и «гей» – которых не достает, как не видимых, к сожалению, вот этого изобилия раскрывающегося внизу, это следствие действий Амалека в этом мире. Действий той функции, которую можно назвать ненависть не только к евреям, ненависть к Всевышнему и его целям. И то, что делает Амалек в этом мире, он заслоняет для нас своими ужасающими действиями То, что на самом деле есть в конечном итоге благо. И причем здесь праздник (кười) Пурим? Дело в том, что слова, я прошу прощения, слово, которое получается из составления вместе, сочетания вместе букв «гей», «вав», «алев» — это слово «он». И основная идея Пурима выражается словами «произошло наоборот». То есть он достойный потомок последнего амалекского царя Агага, Аман, который замыслил уничтожить и просто избавить, в конце концов, мир от всех евреев в один день, 13 числа зимнего месяца Адара. Так вот, Аман был наоборот, а также и все евреи-ненавистники убиты в тот самый день, когда они замыслили не уничтожить евреев. Аман, как вы помните, был повешен на той же самой виселице, которую он приготовил для Мордыхая и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас не будем пересказывать основные идеи Пурима, но одно мы заметим. на Мудрецы зачем-то, хотя вроде бы это никак не требовалось, сказали не наоборот, а наоборот он. на что значит наоборот он? Объясняет мой учитель Рахмой Шефранко. Вся проблема этого мира это проблема сокрытия Всевышнего. Когда Всевышний сокрыт, то что можно кричать? Бога нет. На это способно множество людей, не только тех, кто ненавидит Всевышнего. Дальше. Так что выясняется в наоборот? Оказывается, господа, что когда нацист, не дай бог, убивает еврейского ребенка, то он, по сути, уничтожает свою духовную сущность и уходит в небытие, и в это верят евреи. В то же время давая душе этого ребенка неоспоримо величайший толчок ввысь, туда, в духовные измерения, куда в конечном итоге душа этого ребенка может быть по-другому не могла попасть. Понятно, что это не наши методы. И понятно, что мы, не дай Бог, не говорим, что катастрофа это хорошо. Но во что верят евреи? В то, что в конечном итоге все к лучшему, и в конечном итоге выяснится, что он не потому, что его нет, третье лицо, единственное число, а потому что он скрыт. И вот это наоборот, Он – это и есть победа евреев над Амалеком. Он Всевышний, Он в третьем лице, единственном числе, потому что Он сейчас скрыт. Мы не можем сказать про Него «ты», но Он, господа, Он существует, управляет этим миром, и нет никаких сил в этом мире, кроме Него. Все, что кажется против, в конечном итоге в это верят евреи, окажется тоже за и тоже благом. Как сказал старик я часть той силы, что вечно желает зло и вечно совершает благо. Оставшиеся несколько минут, у нас всего пять минут, чуть больше, мы посвятим ближайшему, ближайшей к нам дате, это не праздник, но очень интересная дата, Ту Бишват, слово Ту это, в общем-то, не слово, это «тед» и «вав». Это две буквы, которыми изображается число «пятнадцать». Почему он не ображается, кстати, «юдом» и Гейем? Ответ мы только что получили – это имя Всевышнего. Его, естественно, используют только в тех рамках, которых Всевышний определил, а вовсе не для обозначения дат. Потому и берут «тед» – «девять», «вав» – «шесть» вместо ожидаемого 10,5. пять 10 это как раз «юд» и «гей». Имя Всевышнего. Ю-2, Ю-2, поскольку это тоже часть Имени Всевышнего, тоже не используется для обозначений. Как и всегда, есть у нас третье э, речение ⁇ Лот и Саэтшем Не используй Имени Всевышнего попусту. И исходя из этого, мы не используем даже части Имени Всевышнего для обозначения каких-либо дат. А только, естественно, для проникновение духовного изобилия, где и требуется имя Всевышнего, проникновение в виду духовного изобилия сверху вниз. Так вот, 15-е швата, какой у него смысл? Чисто логический смысл, господа, и это, например, связано с определением плоды какого года, урожай какого года, и потому это, конечно же, время, когда Проходит граница между бывшим и будущим, завязывание плода, если плод завязался до этой даты, то он считается прошлогодним, после этой даты уже плод из Нового года, и таким образом, чисто логически, здесь все понятно. Есть четыре Нового года. Да, у евреев, как известно, мы об этом говорили в Рошашана, есть четыре Нового года, так вот это Новый год деревьев. Есть еще, о чем мало кто помнит, Новый год плодов. Но это будет в праздник Драма Мы сейчас с вами говорим о внутреннем смысле Ту-Бешвата, 15-го Швата. И в данном случае я иду за рабиш Залманом из Ляд. Понятно, что идея намного старше, чем был рабиш Тем не менее, я подчеркнул именно у него, потому что вспоминаю именно его имя. Речь идет о числовом значении 45. Дело в том, господа, что так же как ту 15-е Ава, еще один знаменательный для евреев день, так и Ту-Бешват находятся ровно на расстоянии 45 дней от двух новых годов. ту 45 дней от Рош-Ашана, нового летия нового года для лет, для человека и так далее. Но первая Ниссана, господа, это же конкретный конкурент Роша Шана. Помните, в еврейском кругообороте года, а слово Шана у евреев означает «повтор», так вот находятся эти две точки таким образом, что линия их соединяющая – это диаметр То, что первое число седьмого месяца – это Роша-Шана, а первое число первого месяца их разделяет ровно полугодие, что с этой, что с этой стороны. Таким образом, эти точки прямо противостоят друг другу. И мы с вами говорили об этом противостоянии, мужское и женское начало, Солнце и Луна. Луна – это месяцы, это еврейский год, это обновление, и наоборот, Солнце – это постоянство, заданность и так далее. Что же я сейчас хочу, собственно, вспомнить, что 45 дней – это числовое значение слова «ма». Мем-гей. «Ма» на иврите, «мем-40-гей-5» – это сила и возможность задать вопросы. Так вот, то, что вложено внутрь этих двух дней, одному из них «ту», Б. А. Мы обязаны зачатием, в кавычках, праздник Роша шана Тубишват, господа, это то самое время, когда зима еще максимально сильна. Еще не слышно никаких капелей. Да? Еще совершенно не ощущается даже дыхание весны. Месяц этот у славян назывался лютый. Так он до сих пор в нескольких славянских языках. Но, господа, именно здесь, когда весна в максимальной силе, вот здесь зачин. И потому полохи завязывание плода. Все, что завязалось с Тубишвата и далее, относится уже к Новому году. Этот Новый год наступает первого нисана. Именно с этого дня начинается весна, в исход из Египта и все, что связано с идеей выхода из Египта, идеей свободы, вечности и всех синонимов. Так вот, внутренний смысл слова «тубишват» и оттого этот день связан именно со страной Израиля, с плодами, которые дает эта страна, это противовес Египту – это то, из чего родится в конечном итоге исход из Египта. То есть внутренний смысл Тубишвата – это зачатие нового года исхода из Египта и весны. Все, что с этим связано, отмечать это более всего ужасно рекомендую, если вы сможете достать где-нибудь фрукты страны Израиля, потому что, к сожалению, очень многие… Пользуются сухофруктами из Турции, господа. Это, извините, полное непонимание внутреннего смысла праздника Тубишват. Это время и место плодов Израиля. Это тот удивительнейший исход и свобода, которая дается только через эту землю, через концепцию страны Израиля, Дома Всевышнего здесь на земле. Я на этом с вами... э Вынужден уже распрощаться, поскольку время наше завершается. Напоминаю, Шаббат, для кого это актуально, у нас в Волгограде. Подробности, как всегда, на сайте guniversity.org. Guneiversity пишется как Юниверсити, только вместо первой буквы U, три буквы J и W. И, И там же можно узнать все подробности. А мы с вами встретимся, даст Бог, через две недели. Всего хорошего.